0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson,
1: Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi pour ces prochaines deux heures et demie. Euh, on a joué beaucoup au yo-yo avec l'heure du point de presse. Hier, c'était supposé tout d'abord d'être à 17h, heure des annonces importantes. Allez-vous me dire, finalement, on va le diffuser dans quelques instants. Ça devrait être sur le point de commencer ce point de presse avec François Legault, Horacio Arruda et Christian Dubé qui, évidemment, euh, désirent faire le point sur la situation actuelle, les cas qui sont à la hausse, à cause notamment, euh, ben, pour plein de raisons, en fait. Puis ce qui nous inquiète, ce sont les variants. Euh, <rire> honnêtement, là, j'ai bien hâte de les entendre. J'ai bien hâte de les entendre parce que je lisais, docteur Arruda, ce matin, euh, les articles qui faisaient mention de sa sortie, là, par rapport aux annonces qui ne seraient pas faites, parce que si on a joué au yo-yo avec l'heure, on ne fera pas le yo-yo avec les annonces. C'est ce qui est sorti. Euh, donc, pas d'annonce majeure concernant un resserrement des mesures sanitaires, mais quand je lisais, docteur Arruda, ses réactions euh, de dire, ben, c'est un risque, en quelque sorte, calculé. On savait qu'il allait avoir une augmentation des cas. On le savait aussi qu'en rouvrant les écoles, on allait assister à une espèce de flambée des cas. Tout ça semble planifié. Euh, et De dire, ben peut-être qu'il y aura des gens, il est vrai, qui vont décéder de la COVID-19, des variants. Euh, en quelque sorte, ce sont des dommages collatéraux. Moi, ça m'a un peu fait sursauter. Puis je comprends qu'on peut pas éviter toutes les morts. Je comprends qu'on peut pas éviter non plus euh, Certaines libertés, là. Mais à un moment donné, quand tous les spécialistes, quand tous les spécialistes pardon, disent qu'on est allé un peu vite avec les mesures de déconfinement, euh, je suis assez surprise qu'au niveau du gouvernement, on ne fasse aucun ajustement aujourd'hui. Euh, on va voir, là. Euh, mais c'est ce, ce qui a fuité, en guillemets. C'est qu'on ferait aucun ajustement. On va écouter tout de suite le point de presse.
0: Écoutez, comme vous l'avez vu au cours des derniers jours, il y a eu une euh, augmentation importante euh, du nombre de cas, du nombre de nouveaux cas au Québec. Euh, Aujourd'hui, on en a 864, mais on a euh, un peu moins de tests. Donc, euh, on peut penser là qu'on est sur un rythme de 1000-1200 euh, nouveaux cas par jour. Donc, c'est une augmentation importante. Euh, comme on le dit, euh, la troisième vague est commencée. Euh, un peu comme on voit ailleurs. Là. On le voit à Paris, New York, Boston, Détroit, Toronto, Vancouver, Calgary. Partout où il y a des grandes villes, euh, il y a euh, ce variant. Et puis, c'était prévu, c'est important de le répéter, que le variant va devenir graduellement euh, dominant, va devenir... Euh, le composant le plus important pourcentage des euh, nouveaux cas, puis ce variant-là est plus contagieux. Donc, c'est euh, normal euh, qu'il y ait une augmentation du nombre de cas. Bon, par contre, c'est très important de regarder euh, la tendance des cas dans chacune euh, des régions du Québec, puis surtout la tendance des hospitalisations, parce que, euh, évidemment... Euh, il y a un changement dans la composition des cas. En moyenne, il y a plus de personnes plus jeunes qui vont en moyenne moins à l'hôpital. Donc, c'est normal. Il y a une augmentation plus grande du nombre de cas, mais ça se reflète pas. Euh, nécessairement sur le nombre d'hospitalisations. Puis, ça prend une semaine ou deux aussi avant qu'on voit euh, les résultats sur euh, le nombre d'hospitalisations. C'est pour ça que c'est important, euh, les projections. Puis, jeudi ou vendredi, comme on le fait à chaque semaine, on va euh, rendre public là les nouvelles euh, projections de l'INSPQ. Euh, ce qui est important quand je dis « regarder région par région », euh, de façon presque surprenante, quand on regarde Montréal, les régions autour, on voit qu'il n'y a pas eu dans les derniers jours d'augmentation de cas. Il y a même eu euh, depuis une semaine ou deux une baisse, euh, une faible baisse du nombre de cas. Donc ça veut dire que la situation à Montréal est stable. La situation aujourd'hui... Je euh, ne pas jurer de ce qui arrivera dans prochain prochains jours, mais la situation aujourd'hui est pas pire que celle qu'on avait il y a une semaine ou deux à Montréal. Ça reste euh, euh, stable. Par contre, il y a eu une forte augmentation dans cinq régions. Cinq régions qui étaient passées euh, récemment à l'Orange. Bon, celle qui nous préoccupe le plus, c'est l'Outaouais en particulier euh, la ville de Gatineau. Bon, on sait aussi qu'il y a un lien important de Gatineau et Ottawa. Donc, on est en discussion avec le gouvernement de l'Ontario pour essayer de d'harmoniser les mesures entre Ottawa et euh, Gatineau. Euh, mais la situation est, est inquiétante. Vous le savez, euh, ce n'est pas d'hier, ça fait longtemps euh, que c'est difficile la situation de la santé euh, il manque un hôpital important en Outaouais. Ça, c'était même avant la pandémie. On travaille pour ajouter un hôpital, je pense de 700 lits. Tant que l'hôpital n'est pas là, ça va rester euh, plus serré dans l'Outaouais. Donc, euh, on n'exclut pas dans les prochains jours, euh, les prochaines semaines, là, d'ajouter des mesures en Outaouais. C'est la situation qui, euh, situation qui nous inquiète le plus. L'autre situation qui nous inquiète, c'est ici euh, dans la capitale nationale, évidemment. À Québec, là, on voit pas euh, de problème dans Charlevoix ou dans Portneuf. C'est vraiment euh, à Québec. Heureusement, à Québec, on a une grosse cap capacité hospitalière. Donc, selon nos projections des prochaines semaines, si la situation reste comme elle est aujourd'hui, on serait capable d'accepter cette augmentation qu'on voit des cas et des hospitalisations à Québec, mais la, la situation peut changer rapidement. Donc, euh, c'est vraiment sous euh, surveillance dans la capitale nationale. Bon, il y a trois autres endroits qui nous inquiètent. La Beauce, puis là, on voit vraiment qu'il y a une différence entre la Beauce et puis euh, euh, Lévis ou le reste de Chaudière-Appalaches. Il y a vraiment une forte augmentation en Beauce, il y a une forte augmentation aussi au Lac Saint-Jean. Donc, euh, je ne parle pas du Saguenay, je parle vraiment du Lac Saint-Jean dans le coin de Roberval, Il y a une forte augmentation. Puis dans le Bas Saint-Laurent, il y a une forte augmentation Rivière-du-Loup, Kamouraska. Donc, ça veut dire ces cinq régions-là: Outaouais, capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac Saint-Jean, puis Bas Saint-Laurent, sont vraiment sous haute surveillance. Jour en jour, je dirais presque d'heure en heure, on regarde une par une euh, les éclosions, puis il faut rien exclure pour euh, dans les prochains jours. Par contre, c'est important de le dire, on parle de la tendance. Si on regarde le nombre de cas actifs, il y a eu une augmentation dans ces cinq régions-là, mais on n'est pas encore rendu au niveau de Montréal. Donc, au total, nombre de cas actifs, toute proportion gardée, il y en a moins que Montréal. Montréal est stable, mais si la tendance se poursuivait dans les prochains jours, les prochaines semaines, on pourrait se retrouver dans une situation qui serait pire dans ces régions-là que euh, Montréal. Euh, C'est important aussi de, de spécifier, là, puis, euh, je le rappelle, il y a certaines personnes euh, qui regarde juste le nombre de cas. Euh, nous, ce qu'on regarde surtout, c'est le nombre d'hospitalisations puis la prévision de l'augmentation des hospitalisations dans les prochaines semaines. Donc, les euh, projections, là, on a eu, nous, des projections préliminaires en fin de semaine, mais sont en train de les finaliser puis ils vont vous être déposés jeudi ou vendredi. Et vous allez voir que, quand même, la situation, là, reste à l'intérieur de nos capacités hospitalières avec les projections actuelles. Mais la situation peut changer euh, très euh, rapidement. Donc, les prochains jours vont être vraiment critiques. Puis, euh, euh, bon, la question qu'on se pose, on s'en cache pas, c'est on doit, doit-on ajouter des restrictions dans ces cinq zones-là pour l'instant, ce qu'on pense qui est le plus important, plus important que d'ajouter des mesures, c'est de s'assurer que les mesures qui sont en place soient davantage respectées. Puis on pense entre autres à toutes les visites dans les maisons. Je le rappelle, là, quand on a fait passer le couvre-feu de 8 heures à 9 h 30 soir, c'était pas pour dire aux gens, vous payez vous pouvez aller dans les maisons des autres jusqu'à 9h30. C'est toujours interdit d'aller dans les maisons des autres. En fin de semaine qui vient, ça va être Pâques, long congé. Il y en a qui ont congé vendredi ou lundi, donc longue fin de semaine. On est inquiet. On est inquiet, puis on se demande, doit-on faire quelque chose de spécial pour la fin de semaine euh, de Pâques. D'abord, c'est pas une bonne idée de faire des fêtes familiales ou euh, des fêtes d'amis. J'ai demandé aussi à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, de s'assurer avec tous les corps policiers qu'ils soient plus présents en fin de semaine qui vient qu'à euh, l'habitude. Bon, évidemment, euh, euh, si les mesures sont respectées, là, Cinéma, théâtre, lieu de culte, euh, sport et autres. Si les mesures sont respectées, ben on peut continuer ces activités-là. Mais je le répète, ce qui est le plus important, c'est les visites dans les maisons. Donc on voit que le problème, euh, c'est pas ce qui est permis, c'est ce qui est euh, non respecté dans les interdictions. Puis, euh, bon, c'est toujours difficile d'avoir des données, là, mais l'INSPQ euh, a, a fait certains sondages pis sont arrivés à la conclusion que les adultes jeunes, il y en a la moitié qui ne respectent pas les consignes dans les maisons. Ça veut dire que il y a des jeunes adultes, la moitié des jeunes adultes actuellement vont voir leurs amis et ne respectent pas les consignes dans les maisons. Ça, c'est très grave, là. Puis, il faut trouver une façon, là. C'est une question de euh, solidarité. D'abord, solidarité à l'égard du personnel dans nos hôpitaux, puis solidarité à l'égard des enfants plus jeunes. Là. Parce que, je veux euh, revenir, là. Il y en a qui ont eu euh, des, des commentaires sur l'ouverture à temps plein des secondaires 3, 4, 5, euh, donc temps plein à l'école. Euh, euh, nous, on pense que, oui, il y a un risque euh, d'associer au fait que les enfants soient à l'école à temps plein, mais on pense que le risque est plus grand si on les garde à la maison. D'abord, plus grand pour leur apprentissage ou leur réussite, puis plus grand pour leur santé mentale. Et, Actuellement, oui, il y a des classes de fermée, mais il y a 96 des enfants au Québec qui sont à l'école à temps plein. 96 ça, c'est ma plus grande fierté. Puis ça devrait être notre plus grande préoccupation dans toute la société, là. Donc, je pense aux jeunes de 20 ans, de 25 ans, qui organisent des parties, là. Pensez aux plus jeunes, pensez aux enfants, c'est très important, puis j'ai besoin que euh, tout le monde s'implique. Bon. Un mot sur les vaccins. D'abord vous dire euh, les régions où c'est plus difficile, on va augmenter toute proportion gardée, les vaccins qu'on va envoyer dans ces régions-là. Donc, on va se donner toutes les chances de pas être obligé de reculer sur les mesures. Et euh, donc, il y a une nouvelle organisation de la distribution des vaccins pour être capable euh, d'en donner plus toute proportion gardée aux régions où il y a plus de difficultés. Bon. Un mot sur le vaccin AstraZeneca. Euh, bon. D'abord, c'est important de le dire. Au Québec, on n'a eu aucun problème avec le vaccin AstraZeneca il y a un risque très minime pour certaines personnes de moins de 55 ans. Puis on n'est même pas sûr, là, mais c'est par précaution que la santé publique nous dit on va arrêter de donner le vaccin AstraZeneca aux personnes de 55 ans ou plus. Puis la santé publique nous dit c'est totalement sécuritaire pour les personnes de plus de 55 ans. Donc ça, c'est important euh, de le dire à la population. Je termine en vous disant, on est dans une troisième vague. Ce qu'on souhaite, c'est qu'elle soit la moins haute possible puis la moins longue possible. Et pour ça, là, je reviens, les visites dans les maisons puis les visites en fin de semaine prochaine pour les fêtes de Pâques je comprends que les gens ont hâte de se voir, mais je le répète, là, pensons à nos infirmières, pensons à nos enfants. C'est pas le temps. Actuellement, c'est critique ce qui va se passer dans les euh, prochains jours. Et je suis très franc avec vous. Là, actuellement, on a des scénarios pour augmenter, malheureusement, les euh, restrictions dans les cinq régions euh, qui sont euh, difficiles actuellement. Puis, c'est important de le dire, il y a d'autres régions, là, si on prend par exemple l'Estrie, la Mauricie, le centre du Québec, qui sont passées à l'orange et où il n'y a pas eu d'augmentation importante du nombre de cas donc, c'est possible de respecter les consignes malgré le variant, malgré le variant qui est plus euh, présent partout. Donc, l'été s'en vient, mais on a des semaines exigeantes devant nous. Euh, euh, bon, vous avez vu, bonne nouvelle tantôt, on va avoir plus de vaccins au mois de juin, euh, Donc, mais malgré... Euh, cette annonce-là, malgré les, res les, les restrictions qu'on met sur AstraZeneca, on est toujours confiant que tout le monde au Québec qui veut euh, se faire vacciner va être capable d'avoir une première dose d'ici la fête nationale, donc euh, d'ici le mois de juin. Mais, je termine en vous demandant euh, votre collaboration, votre solidarité, il reste quelques semaines, donc, pas de visite dans les maisons, puis dès que vous le pouvez avec votre groupe d'âge, allez vous faire vacciner. Prudence, prudence, prudence. Good afternoon.
1: Bon, évidemment, plusieurs choses hyper importantes là, dans tout ce qui vient de se dire. Premièrement, euh, Québec réorganise la distribution de doses de vaccins pour prioriser les régions où c'est plus problématique parce que, bon, euh, par rapport à cette augmentation de cas, juste dire qu'aujourd'hui, on est encore à plus de 800, comme je le soulignais au début de l'émission, mais le premier ministre le dit, on teste moins. Euh, donc, il faudrait euh, logiquement se dire qu'il qu y a plus de cas, euh, finalement, par jour. On serait à 1 1200 de façon euh, plus réaliste et et euh, bon, euh, tendance dans plusieurs régions inquiétantes. Cinq régions inquiètent particulièrement. À Montréal, ça va bien. Euh, surprenamment, même, il y a une faible baisse. Donc, la situation reste stable. Ça, c'est encourageant pour nous. À Montréal, on a besoin de bonnes nouvelles en ce moment. <rire> c'est ce que j'ai envie de dire. Mais du côté des régions où c'est un peu plus inquiétant, euh, Outaouais, bien entendu, la ville de Gatineau, on sait qu'il partage sa frontière avec Ottawa. On sait qu'il y a beaucoup de cas en Ontario. Euh, discussion en ce moment entre le gouvernement euh, du Québec le gouvernement ontarien pour harmoniser les mesures euh, en ce qui concerne Ottawa et Gatineau euh, ça se passe mal aussi euh, bon euh, pour la capitale nationale dans le coin de Québec euh, c'est pas trop montré à quel premier ministre par rapport aux hospitalisations parce que euh, bien spécifié là que faut regarder le nombre de cas mais il faut aussi regarder les hospitalisations la pression donc sur notre système de santé euh, boss aussi c'est préoccupant Lac-Saint-Jean, euh, dans le coin de Roberval notamment, dans le Bas-Saint-Laurent, plus précisément dans le coin de Rivière-du-Loup et de Kamouraska. Donc ces régions-là sont sous haute surveillance. On n'exclut vraiment pas, et on l'a répété plusieurs fois, ajouter euh, des mesures. Et là, euh, je pense que vraiment, là, ce qu'il faut retenir de ce point de presse-là, c'est qu'il y a des gens qui se voient dans les maisons. Euh, et dans les régions où c'est inquiétant, et aussi peut-être à la grandeur du Québec. Le premier ministre qui a révélé, euh, le résultat d'un sondage mené par l'INSPQ concernant les jeunes adultes qui, pour la moitié d'entre eux, ne suivraient pas les consignes, surtout par rapport aux visites dans les maisons. Et ça, j'ai envie de dire que ça participe à cette banalisation-là, -là, qu'on qu expérimente un peu tout le monde en ce moment. Ça fait un an qu'on est en COVID. Bien des gens qui connaissent pas personnellement quelqu'un qui a eu la COVID. Euh, des gens aussi euh, qui se disent « bon, mais ben, j'ai des proches euh, qui... » l'ont eu, ça s'est bien passé, donc à un moment donné, tu sommes dans une, une espèce de banalisation, puis tu te dis Advienne que pourra », surtout avec parfois des mesures qui sont perçues comme étant incohérentes, euh, cette espèce de yo-yo-là. C'est le conjecture qui s'en vient. Évidemment, ça inquiète le gouvernement, le premier ministre qui a demandé à Geneviève Guilbeault d'être de s'assurer que la présence policière soit accrue en fin de semaine. Mais vraiment là, c'est là-dessus qu'on insiste si on veut garder nos écoles ouvertes par ailleurs. À propos des écoles, on persiste et signe euh, par rapport au retour des étudiants de secondaire 3-4-5 en présentiel dans les zones rouges. Euh, on les désire à l'école, on pense que c'est la bonne décision et on maintient cette décision-là et on fait planer vraiment euh, sur l'ensemble du Québec la possibilité de resserrer les mesures si c'est pas suivi surtout pour les régions euh, problématiques et bon un petit mot peut-être au vaccin puis évidemment on va revenir sur tout ça avec Vincent Desroux tantôt là je suis consciente que c'est beaucoup d'informations qu'on nous donne euh, la vaccination je l'ai dit l'on redistribue peut-être aux régions euh, où c'est problématique mais on se fait rassurant par rapport à l'AstraZeneca et même avec les restrictions, ça continue au niveau de l'AstraZeneca, le premier ministre qui se montre confiant de vacciner tout le monde, qui le veut bien d'ici le 24 juin, donc de recevoir une première, une première dose d'ici à la fête nationale. Mais, mais là, c'est le temps qu'on se résume un peu là. <rire> Pas résumer dans le sens résumer l'information, résumer dans le sens sanguin du terme. Quand tu dis le résume-toi à ton ami, là, ça veut dire comporte-toi comme du monde. Fais les affaires, suis les consignes et on se donnait des exemples de régions qui étaient passées en orange et où ça allait bien, l'estrie en trop, donc c'est possible de respecter les consignes, de les suivre. Ça serait tellement plate. Euh, en tout cas, moi, je, je sais pas comment je le prendrais s'il si fallait qu'on revienne en arrière par rapport aux restrictions. On aura peut-être pas le choix, mais on veut vraiment pas en arriver là.
0: Prudence, prudence, prudence.